0: Espace livre Les rencontres d'Edmond Morel. Françoise Wilmar, nous nous rencontrons dans le Collège européen de traduction littéraire qui se tient à Senef, dans, dans, les, dans les écuries transformées en appartements qui deviennent des résidences euh, tous les ans pour les traducteurs euh, qui traduisent les auteurs belges dans leurs langues respectives. Alors, bon anniversaire tout d'abord, puisque <rire> que c'est la 20e édition. Comment oui. est-ce que tout cela est né
1: Alors, tout cela est né euh, d'abord à l'origine grâce à une idée du traducteur allemand euh, de Nathalie Sarraute et euh, de Beckett, qui était Elmar Topoven, qui a eu l'idée de créer une résidence d'accueil pour traducteurs à Stralen en Allemagne. Euh, son idée, c'était d'offrir de, des conditions de travail idéales à ces traducteurs qui, chez eux, n'ont pas toujours ces conditions idéales, sont dérangés par la famille, le téléphone. Et par ailleurs, euh, il leur demandait de laisser, et ça c'était génial, dans, au collège des traces de leur travail. Des sous forme de questions, etc., de, 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 comment de, de chronologie de leur travail. Mais ça ne se fait plus tellement. Puis on sont d'autres collèges à Arles, en Grèce, à Équemel, à Athènes, et euh, je me suis dit, mais euh, la promotion des lettres belges pourrait aussi passer par euh, un collège de ce type, pourquoi ne pas en créer C'était donc en 1995, j'ai fait part de cette idée à Jean-Luc et à Jacques de Decker et euh, Jean-Luc m'a dit, de quoi as-tu besoin, c'est une excellente idée. J'ai besoin d'argent, là tu l'auras, promotion des lettres, euh, et j'ai besoin d'un très beau lieu, parce qu'un collège doit être, doit être un lieu euh, qui favorise l'inspiration, le recueillement, euh, avec une certaine noblesse, une certaine grandeur, enfin, en tout cas moi c'est mon idéal de décor pour le travail. Alors, il se fait qu'à ce moment-là, on était en train de réhabiliter, de restaurer le domaine de Senef qui étaient en ruine et donc également les anciennes dépendances, c'est-à-dire les chambres des serviteurs et les écuries, et qui étaient donc dans un état lamentable, attaqués par la mérule notamment. Et euh, à ce moment-là, on ne savait encore quoi faire de ces dépendances, comment les, comment les occuper, comment les investir. Et c'est là que un membre du conseil d'administration du domaine de Senef, Michel Delouart, malheureusement décédé, a une idée géniale. Tout d'abord, il a loué les lieux à Petrofina, à l'époque. Parce que, ici, tout près, à Feu, lui, il y a des raffineries. Et donc il, Petrofina euh, signait un bail amphithéotique pour un euro symbolique. Il s'engageait à tout rénover, à tout restaurer. Euh, non, pas à restaurer, ça c'était la communauté française de Belgique avec de l'aide européenne je crois, mais à entretenir. Mais l'idée géniale de Delwart fut la suivante. Vous pouvez occuper les lieux Petrofina tout le temps, certes, pour vos séminaires d'ingénieurs du monde entier, sauf pendant les vacances scolaires. Où ça doit être réservé à la culture. Et la culture, nous en faisons partie. Donc, Jean-Luc Coutère s'est dit à Michel Deloitte, mais nous sommes aussi la culture, pouvons-nous installer notre collège ici euh, Le domaine a applaudi, euh, et voilà, donc, selon une convention, euh, Total fina maintenant, quitte les lieux pendant vacances scolaires, et nous y venons. Donc, nous sommes un collège qui a cette particularité, une double particularité, d'ailleurs, c'est de n'être ouvert que trois mois par an, Noël, Pâques, l'été, mais aussi d'avoir une infrastructure hôtelière totale, et c'est le cas de le dire, <rire> avec un cuisinier sur place qui fait les trois repas. Ça ne ah. se passe nulle part d'autre. Ah.
0: Voilà, pour euh, l'histoire et l'environnement voilà, dans lequel les traducteurs s'installent. Oui. Comment, comment s'organise leur, euh, leur travail Comment les choisissez-vous Et comment se font les relations entre traducteurs et auteurs belges Ce sont les trois, les trois points que j'aimerais qu'on aborde. Alors, première question, comment, comment s'organise le travail du traducteur qui vient ici à Seneff Qu'est-ce qu'il trouve qui l'aide à travailler
1: Voilà. Alors, euh, tout d'abord, il vient ici très clairement pour avoir la paix. Euh, ça c'est pour, pour être pris en charge et ne pouvoir se consacrer qu'à son travail de traduction. Euh, il euh, trouve ici une magnifique bibliothèque avec euh, des ouvrages essentiels d'auteurs belges. Parfois ces ouvrages disparaissent parce qu'au début ont disparu parce qu'au début nous leur permettions de les emporter et puis il y avait des trous que nous comblions après. Mais maintenant nous ne pouvons plus le faire. Il trouve aussi l'occasion de rencontrer leurs homologues. Par exemple, nous avons cette fois-ci trois traducteurs d'Éric Emmanuel Schmitt. Donc, ça leur permet de parler entre eux de leurs problèmes de traduction, de s'épauler. Et enfin, ils trouvent l'occasion de rencontrer leur auteur quand il vit encore. Euh, J'invite systématiquement les auteurs. Euh, ils, passent des, euh, ils ont des séances de travail. Euh, Jean-Philippe Toussaint est un grand spécialiste de ce genre de pratique parce que dès qu'il sort un roman, il vit à senef 15 jours avec ses dix traducteurs. Ou douce, ça dépend. Donc, euh, voilà, donc pour travailler avec eux sur euh, les, répondre aux questions. Et donc, euh, ils trouvent une bibliothèque, ils trouvent des homologues, ils trouvent le calme. Ils ont l'occasion de rencontrer leur auteur. Et si cet auteur est mort, j'invite des spécialistes. S'ils travaillent sur Rodenbach, sur Verhaeren, j'invite des spécialistes. Quand ils ont des questions à poser. Moi-même étant traductrice littéraire, je les aide aussi beaucoup dans leur traduction quand il y a des passages qu'ils ne comprennent pas. Voilà. Alors quelles sont les questions
0: que, que pose un traducteur à son auteur lorsqu'il oui. est vivant et présent Alors, quel est, Comment est-ce qu'ils s'organise ces traducteurs Ils ont commencé le travail déjà et puis il y a des points de détail oui. quels sont ces points de détail oui, pour oui. les auteurs belges euh,
1: mais ça dépend, il y en a qui arrivent ici avec le travail déjà en cours et ils ont un mois, un mois et demi pour le terminer il y en a qui arrivent ici qui démarrent carrément une traduction euh, il y en a qui arrivent ici simplement pour peaufiner, poser leurs questions Tout, a, on n'impose rien, ils sont libres y a, y a pas de, ce sont des cas de figure alors euh, par ailleurs, les questions qu'ils posent à leurs auteurs mais ce sont souvent des réaliens parce que quand ils sont là-bas, en Roumanie, en Hongrie ou aux États-Unis, il y a des allusions, des références culturelles, évidemment, qui leur échappent. Et seul l'auteur peut répondre. Euh, par exemple, pour, si menons pour Liège, euh, voilà. Il pose aussi des questions carrément de français, il y a des phrases ambiguës. Par exemple, dernièrement, une traductrice me demande à moi, parce que euh, l'auteur n'est plus vivante, c'est Jacqueline Hartmann, elle me dit « mais il, on parle ici d'une protagoniste ». Elle s'occupe des, des gens qui souffrent. Elle est généreuse et insomniaque. Alors, généreuse, me demande-t-elle, est-ce que ça veut dire ici qu'il y a de l'embonpoint, rondelette, ou bien qui aime faire du bien Je dis, mais c'est impossible que ce soit qu'il y a de l'embonpoint, qu'il y a rondelette. Généreux ne veut dire cela qu'à côté d'un substantif. Des formes généreuses, une poitrine généreuse. Ah, ça, je ne savais pas parce que le dictionnaire donne les deux Ben voilà. Donc, il faut parfois des native speakers pour... Euh, pour pouvoir répondre à leurs questions. Alors,
0: quel est l'accueil, euh, les échos que vous avez des, des auteurs cette fois-ci Qu'est-ce que ça leur apporte à eux oui. Peut-être même dans la compréhension de ce qu'ils ont écrit parfois. Oui. fois oui. Qu'est-ce que ça leur rapporte à eux, les auteurs belges qui viennent et qui rencontrent les voilà. plus attentifs de leurs lecteurs Exactement.
1: Mais parfois, ils ont peur de leur traducteur, qui est le traducteur et le lecteur le plus attentif qui soit, qui met le doigt sur des erreurs. C'est ainsi que Jacqueline Arman a rencontré ici, à son âme, et elle a rencontré ici sa traductrice anglaise, qui lui a dit Mais écoutez, ça ne veut pas être un subjonctif, là. Et puis, vous faites sortir, mourir un personnage, page 10, mais il réapparaît, page 89. Bon, par exemple, Jacqueline Arman ne l'a pas bien pris. Je peux la comprendre, alors que bon, ce sont des broutilles, ça n'est pas très grave. Mais enfin, les traducteurs repèrent ce genre de choses. Par ailleurs, les traducteurs font parfois remarquer à leur auteur qu'ils ont dit des choses qu'ils ne se doutaient pas avoir dites. Parce qu'un traducteur écrit avec son inconscient, avec son, son, fond, euh, son fond culturel, son vécu, euh, et, 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 et il écrit comme ça, euh, spontanément, sans savoir parfois ce qu'il dit. Mais le traducteur, lui, le voit. Elle leur dit, mais non, c'est ça que vous avez voulu dire. Et l'auteur dit, ah bon Mais non, j'ai voulu dire ça. Oui, vous avez voulu dire ça, mais vous dites ça aussi. Donc, les auteurs, soit ont peur, soit sont ravis. Jean-Philippe Toussaint est toujours ravi. Toujours ravi des questions euh, que lui pose la, euh, la Taïwanaise, aussi bien que la Hollandaise, aussi bien que l'Américain, qui n'ont pas les mêmes questions. Et entre eux, euh, ils s'enrichissent mutuellement. Parce que les questions que pose la Chinoise intéressent tout d'un coup très fort la Hollandaise. Ah, je n'avais pas pensé à ça.
0: Donc ah, les, les questions-réponses les questions se font collectivement. Oui, c'est-à-dire qu que Jean-Philippe
1: Toussaint ah, euh, organise des séminaires. Ah oui, 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 vrai, oui, vrai. oui. Il est là avec ses dix traducteurs qui réunissent chaque jour en deux, trois temps, heures. Hein, euh, voilà. Et il lit page par page. Et là, ils posent tous leurs questions. C'est systématique avec Jean-Philippe Toussaint. Oui.
0: Alors voilà. vous, vous même vous êtes, euh, vous êtes traductrice est-ce qu'on peut, on peut dire que si un, un lecteur lambda d'un roman le réécrit en le, en le lisant le traducteur littéraire lui le réécrit peut-être davantage encore puisqu'il est tellement attentif à tout et, et comme vous le disiez à l'instant à, à peut-être découvrir des significations euh, nouvelles ou inattendues
1: oui attention c'est un problème crucial excellente question parce que euh, s'il y a 2000 exemples de Madame Bovary, il y aura 2000 Madame Bovary différentes selon l'interactivité du lecteur et du livre. Nous sommes tous d'accord. Nous, traducteurs, ne pouvons pas nous permettre de traduire notre seule vision. Surtout pas. Ça, c'est une traduction réductrice. Euh, donc, nous devons être sensibles à la polysémie et la restituer. Nous ne pouvons pas traduire notre lecture. Non. Ça, c'est très mal. Certains le font et leurs traductions sont mauvaises. C'est pour ça qu'elles vieillissent, d'ailleurs, et qu'il faut les refaire.
0: Alors, on voilà. va revenir à l'organisation de, de ce Collège européen de traduction littéraire. Euh, 20 ans, depuis 20 ans, chaque année, euh, peut-être pas depuis 20 ans, d'ailleurs, un prix de la communauté française si, depuis, de 20 ans. depuis 20 ans oui. alors quels sont les, les critères qui permettent de déterminer que telle traduction ou tel traducteur oui. est, est celui qui doit être le lauréat de cette année là
1: le critère officiel c'est on, on donne le prix à un traducteur qui a contribué par cette traduction au rayonnement des lettres belges dans son pays comment le savons nous parce qu'ils sont réputés le premier ce fut Ernst Van Altena le traducteur néerlandais hollandais de Pierre Mertens il était célébrissime nous nous basons aussi sur les critiques euh, et enfin, moi, je fais partie du Conseil européen des associations de traducteurs littéraires, le CEATL, qui est un organisme supranational qui réunit aujourd'hui 36 associations européennes. Et là, je, nous nous réunissons donc une fois l'an, et là, je demande carrément euh, aux représentants, euh, quel est un excellent traducteur chez vous, euh, de, de l'être belge, croyez-vous qu'il mériterait ce prix Voilà, c'est comme ça qu'on... Voilà. Oui. Alors,
0: alors dernière question, mais une question prospective cette fois-ci, comment voyez-vous les 20 prochaines années <rire> de, du Collège Européen de Traduction Littéraire Alors,
1: les 20 prochaines années, là dans 20 ans, je ne sais pas si ça sera encore moi parce que j'approcherai de, euh, de, 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 enfin ce sera, ce sera très tard pour moi, peu importe mais enfin qui sait Alors, les 20 prochaines années, ce collège est florissant chaque année, il y a de plus en plus de traducteurs, beaucoup de traducteurs des pays de l'Est d'ailleurs, parce que eux surtout ont besoin des collèges. Ils sont payés là-bas, ils ont des conditions de travail précaires, c'est donc surtout eux qui profitent très bien des collèges. On a beaucoup de Roumains, de Croates, de Serbes, de Slovènes, de Hongrois, beaucoup, beaucoup. Hélas, on n'a presque jamais d'anglais, parce qu'ils ne traduisent presque pas, très rarement des Allemands, et jamais de Scandinaves. Mais on a des Chinois, on a des Japonais, etc. Alors, ce collège est un fleuron, de la communauté française de Belgique, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la culture euh, francophone de Belgique, de la culture euh, de langue française de Belgique. Et euh, je prie pour que les responsables continuent à nous donner des subventions. C'est le seul point noir, la seule petite menace. Si on nous coupe nos subventions, il n'y aura plus de collège. Et euh, la promotion des lettres en souffrira grandement. Et surtout, ce, que, ce qui ne se passera plus c'est cette rencontre ici absolument extraordinaire de convivialité culturelle bien comprise. Parce que l'Europe politique, c'est l'Europe de la bourse, des cordons de la bourse, c'est l'Europe économique. Mais où peut-on trouver tous des Européens qui se rassemblent, qui s'estiment et qui s'entendent et qui vivent ensemble Eh bien ici, au Collège. Et je prie tous les dieux pour que la promotion des lettres continue de nous aider sur ce plan-là.
0: Eh bien, je, je, vous, je formule le vœu que les dieux vous entendent Merci et surtout les décideurs politiques qui oui. tiennent les cordons, les cordons voilà. de la bourse. Voilà. Sans subvention, une organisation comme celle-ci ne peut pas euh, survivre. Et, et par ailleurs, elle
1: remplit vraiment la fonction de promotion des lettres belges ah, puisqu'elle permet leur euh, diffusion tout à, fait. à Et elle permet surtout les échanges entre traducteurs européens qui sinon sont isolés dans leur coin et ne se voient jamais. Ça devient une vraie corporation européenne Grâce au collège. Je ne dis pas seulement à notre collège, tous les collèges européens. Très oui. bien.
0: Françoise Lulin, je vous remercie pour cet entretien. Merci Et à vous. Et puis à nouveau, bon anniversaire pour ces 20 Merci ans. Merci beaucoup. Voilà. <rire> Espace Livre, Les Rencontres d'Edmond Morel.